0: como estamos aquí en la cruz de realidad.
1: <risas> o Está sea, calmado, puedes pensar lo que quieras, pero cuando, cuando te dejan llevar por la emoción
0: o sea, es la, la perdición. Pero no es
2: tanto que necesitan dos o tres personas que tengan mínimo una o dos que tengan una misión a largo
0: plazo. No se crean eso que luego te dicen los coaches de... No, es que tú no, no generas porque no duermes, porque tienes porque duermes y cosas así. No, no es cierto.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Guadir a Líder de la Industria, soy Ricardo Granados y estamos en esta sección de La Cruz de Verdad del Emprendimiento, ya ocho episodios, ya casi, no sé, pero muchos, muchos meses ya llevamos con esto. Eh, estoy con Jesús Guzmán. Hola Jesús, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, pues bien, 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 ya aquí este, me he enfermado estos días, pero un poco mejor, ya listo para darle.
2: Que bueno eres emprendedor, tienes que salir adelante, como Ay, sea. Sí. Como sea.
0: No, no hay que días de discapacidad Exacto, no hay
2: nada. Gil. Hola, ¿cómo, estás? ¿Cómo están? Igual bien, bien. Bien, bien, Siempre que este Gil empieza bien animado y ya, ya entrando en calor, ya, ya este, es donde generan las buenas ideas. Bueno, empezamos ya. Eh, esta vez no participa Ángeles porque tuvo una situación el último tema, ya la siguiente semana otra vez la ruleta, eh, con todos los temas de emprendimiento, nos quedó, este está bueno, ¿eh? Eh, de changarro a profesionalización, yo creo que tengo mucho que aportar aquí, o mucho que decir, pero Jesús, ¿es una decisión o primero formar un changarro y de, y de changarro pasarlo a profesionalización? Es, este, ¿Es difícil? ¿Es una decisión? ¿Por qué pasarlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no nos quedamos con el changarro ya?
0: Pues, en primera yo pienso que todos iniciamos como changarro, o por lo menos así deberíamos iniciar, todo sencillo y fácil, y siento que es tanto una decisión como un conjunto de, de habilidades, porque así podrás decir, ok, sí, queremos crecer a la, la, la empresa y queremos que haya más sucursales y, no sé, ahora vamos a meter procesos en la empresa. Pero, ¿y si no sabes hacer eso? O sea, no es solo con querer, no es solo con la voluntad. Hay que capacitarse, hay que tomar, no sé, alguna mentoría, hay que hacer varias cosas para llegar a pasar de ese, ese changarro a, pues, una empresa en forma, y considero que, por ejemplo, muchas veces también se tiene el miedo a, pues, a crecer más, ¿no? a que lleguen más retos, a tener gente que delegar, porque no, yo, yo lo sé hacer nada más yo y nadie lo puede hacer mejor que yo. O sea, hay que librarse de ese miedo también. O sea, es esa parte de decisión, valentía y, a, y habilidades, lo que yo considero. Gil.
1: Sí, sí yo, a ver, es que... Siempre cambio las preguntas, ¿no? Pero creo que no es ni decisión, o sea, más bien es una necesidad. O sea, llega un punto, obviamente, entre vas creciendo, llega un punto en el que ya no puedes hacerlo igual. Eh, y un caso muy sencillo, o sea, cuando contratas gente, o sea, puedes tener un negocio tú solo y no pasa nada, puedes tener dos, tres personas, pero cuando ya entra la cuarta, o sea, ya no puedes como hablar con todos al mismo tiempo. necesitas una estructura. Y si abres, no sé, por decir, un local físico y abres otra sucursal, pues necesitas saber cómo funcionan porque no puedes estar en los dos al mismo tiempo. Entonces tienes que dejar muy claras las reglas, tienes que dejar muy claros eh, los procesos. Entonces, cuando creces, se vuelve una necesidad. Creo que eh, en un principio no es como si quieres o no quieres, o sea, como que el mismo crecimiento te obliga a, a hacer ese cambio.
2: Oye, pero hay el tema de... ¿Es una necesidad...? Eh, en algunos casos sí, yo opinaría que en algunos casos sí, eso es una necesidad y es necesario, pero en unos casos yo he visto que no, o sea, hay personas que emprenden y dicen yo hasta aquí, o sea, yo nada más quiero esto, o sea, es la idea original, que yo tengo yo y otra persona, yo y otras dos personas y ya, ¿no? Yo quiero estar aquí bien, ya soy rentable, porque a lo mejor no tienen esa visión de crecimiento, de profesionalización, y yo creo que profesionalización y crecimiento se parecen pero tampoco son iguales, pero hay gente que dice, yo aquí me quedo, ¿no? Y yo creo que el tema de, de lo que dice este Jesús, o sea, ya de meter procesos también es una decisión, de vamos a seguir con este trabajo que tenemos, o vamos a darle estructura, o vamos a seguir creciendo y va a haber un momento donde ya lo necesitamos. Pero yo creo que sí es una decisión crecer, ¿no? No nada más que se te vaya dando, porque hay gente que detiene el crecimiento y dice, le tiene miedo y dice, no voy a poder, yo nada más me quiero quedar, y he conocido mucha, mucha gente, y también lo veo en el tema, yo estuve unos años este, trabajando para una organización, para varias organizaciones, y también lo veo que hay gente que cuando ve ese crecimiento, dice, yo sí quiero, yo sí puedo, y voy por él, pero hay gente que dice, no, 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 no no yo aquí ya quedé, o sea, ya, yo ya aquí, ¿no? Y muchos de los jóvenes que entras que cuando entramos en esa organización, Dices, oye, es que ¿por qué la gente no quiere crecer, no? Es que aquí no quieren cambiar, aquí no quieren crecer. Tanto la gente como la empresa.
1: Ajá, es que Por eso yo sí digo que, que... Sí,
2: que es eso, ¿no? Como una decisión personal, y tanto de la, de la organización como de los líderes. Sí, o sea, es que
1: justo ese es mi punto. O sea, y tú lo acabas de decir, o sea, no es lo mismo crecer que profesionalizar. Entonces, yo creo que la parte o la decisión, como dices tú, es ¿quiero crecer o me quiero quedar aquí? Es como decidir hasta dónde quieres llegar pero cuando dices, sí, sí voy a crecer, la profesionalización se vuelve una, una necesidad. Entonces, es, es como en pasos. Primero, des, bueno, primero pruebas, ves si funciona o no funciona lo que, lo que sea que estás haciendo. Si funciona, pues, eh, depende ahí. Si te sientes cómodo, pues, te puedes quedar ahí. Mucha gente lo hace, no, no hay ningún problema. Eh, pero si quieres seguir creciendo, o sea, te vas a encontrar con ese bloque de necesito procesos, necesito comunicación, necesito contratar gente. Entonces, creo que cuando decides crecer, te obliga a profesionalizar, profesionalizarte. Muy rara vez que alguien que dice, voy a ser todo profesional, pero me voy a quedar chico. Entonces, creo que es un poquito la decisión primero de crecer y luego profesionalizar.
2: Jesús.
0: Yo, yo concuerdo mucho con Gil y también considero que... Eh, sí es rara la persona que se profesionaliza y que se queda ahí en chiquito, pero deberían hacerlo. Porque a pesar de que no quieras crecer o no, por X o Y razón, negocio familiar, este, tradición, no sé, o sea, cada quien tiene sus razones. Pero esa profesionalización te va a dar pues más tranquilidad. Te va a dar eh, una, una mejor atención al cliente, mejores este mejor desarrollo de tus de tus productos, de tus servicios. Y sobre todo lo que considero importante es que aunque te quedes chico, te puede permitir pasar de este paso, te puede, hacer, te puede permitir hacer este paso soñado de emprendedor a empresario. Que también lo veo como una necesidad obligatoria uh -huh. para profesionalizarse.
2: Ahora ¿Cómo, o para entenderlo, para que nos quede claro, cuál es la definición tuya de profesionalización? Porque hablamos de crecimiento, de, de procesos y de hacer las cosas bien, ¿para ti qué es profesionalización?
1: Sí, bueno, creo que también esa es una parte importante, ¿no? De ahí debimos <risa> haber empezado. Eh, a ver, ¿cómo lo veo? Yo veo un, un changarro, básicamente es un negocio chiquito, y como yo entiendo un changarro es yo soy el dueño, soy el que atiende, soy el que vende, el que abre y que cierra, entonces yo lo hago todo. Eh, y no necesito como procesos, o no necesito documentación, o tener como un reglamento, o lo que sea, sino que yo solito con mi propia capacidad lo opero. Cuando profesionalizas, para mí es cuando tú empiezas a, a, a sacarlo de tu cabeza y lo pones como en papel. Entonces, por ejemplo, un proceso, ¿no? ¿A qué hora sí llega la gente? ¿A qué hora sale? ¿Quién va a abrir el local? Eh, por ejemplo, un tema sencillo, la contabilidad. A todo el mundo le pasa que cuando tienen un negocio chiquito, la caja chica es también mi cuenta de banco. Y si necesito dinero, tomo y me presto a mí mismo. Pero cuando ya te profesionalizas, ya el dinero de la empresa es aparte y con eso ya no te metes. Entonces, como, como ir sacándote a ti de la empresa y lograr que la empresa funcione sola como una estructura independiente, creo que eso le llamaría yo la profesionalización cuando llegas el punto en el que si tú te vas todo funciona porque todo está bien escrito, todo está bien arreglado, todo está bien ordenado, para mí eso sería como profesionalizar un negocio.
0: Sí, justo, o sea, muchas estaba leyendo hace poco los estudios del Instituto del Fracaso y muchas este, de las razones bueno, una de las mayores razones por la que los emprendedores fracasan es por el efectivo y es por la porque no pueden hacer procesos en sus empresas, porque no, por alguna razón no los hacen. Y tan solo ese tema de, oye, es, sí, yo trabajo de esto, pero no separo mi dinero, como decía Gil, de este, del dinero de la empresa, del dinero del negocio, y pues, sí, esto era para el proveedor, pero pues me quiero comprar unos tenis, así que lo agarro, pues tan solo de ahí ya empiezan a haber problemas. Y las empresas, muchas empresas, muchos changarritos, eh. Este quiebran ahí, o sea pa, no, no salen, no sé, del negocio de la calle, del local y al contrario, he visto también negocios que han pasado de eso de un puesto en la calle a pues, ser este, enormes
2: ¿Y qué creen que pasó? Eso es una de las preguntas que, que les iba a hacer ¿Cuál fue el, eh, eh, ustedes cuál creen que sea ese paso para, para, para profesionalizar? Este, un de Yahoo, o un día me desperté así, o, o porque no lo dije, porque ustedes también, eso también creo que bueno lo hemos visto, lo que se hizo puesto en la calle, donde ya empieza a crecer, pero también hemos visto este, los dos changarritos que siguen por años, por años, por años, eso también es respetable porque siguen ahí, y es, y, y, y es bien básico bueno, Este, pues, ya saben, ¿no? El, las estadísticas que son terribles, ya ni las quiero mencionar porque hasta, hasta da miedo a ¿no? los fracasos. El primer año y después los dos, después el, el quinto año, ¿no? Pero ¿qué creen que hace que una persona pase a decir quiero más, ¿no? Porque por eso les decía, igual que coincido con varios, que crecimiento y profesionalización es otra cosa, ¿eh? O sea, porque puedes crecer y puedes seguir teniendo un relajo y no, no es sostenible en el tiempo y se cae, ¿no? Pero no estamos hablando del crecimiento, yo creo que eso sería otro buen tema. El te para si no, y, y no salirnos de, del tema de profesionalización. ¿Qué creen que pase? para que digan, oye, ya, estás, ya nos salimos, ya es un relajo, ¿O, o ¿por qué me profesionalizo? Porque generalmente el emprendedor no sabe nada de, o sea, sí sabe a lo mejor, pero no es especialista en procesos ni en documentación, él lo que quiere hacer es algo que ve una necesidad y ahí va, y va, y va y correteando, ¿no? Y tiene que tener el equipo porque pues, no puedes documentar todo, y no puedes ser. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué crees que le duele al emprendedor? si ¿sabes que pues ya, ahora sí hay que hacerlo.
1: A ver, Gil. A ver, este, a ver. Yo, eh, no sé, o sea, es que depende de cada persona, ¿no? Es, 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 es de esas famosas decisiones personales, donde no hay una explicación común, o sea, donde no hay como algo que le aplique a la mayoría. Eh, pero más bien te diría eh, un poquito eh, por qué sí o por qué sí se debería justo lo que decía Jesús. Eh, si vas a crecer y empiezas, bueno, más, más que crecer, o sea, si empiezas a ver que te está yendo bien... Eh, y no metes control Se te sale de las manos, ¿no? O sea, empiezas a tener un poco más de dinero Y empiezas a gastar un poco más O te empiezas a confiar Y a lo mejor, por ejemplo, hay muchos negocios que me ha tocado, ¿no? Que tienen un poco de éxito Y, por ejemplo, si abrían cinco días a la semana Ahora abren cuatro Porque se confían de que <risa> va la gente O sí. te vendían así sí, Lleno sí. y ahorita te venden como media porción Al mismo precio sí, Entonces, sí. entonces eso, eso es como cuando yo siento que cuando ven la caída, cuando empiezan a ver que va para abajo y se preguntan, bueno, ¿y qué pasó, no? Porque estaba yendo perfecto, íbamos para arriba. Creo que son esos momentos en los que te ayuda a decir, a ver, vamos a poner pausa, vamos a ver qué está pasando y pues vamos a poner reglas, ¿no? Para que esto no se nos salga de las manos. Creo que esa es como una forma y hay mucha gente que no lo logra y termina fracasando. Pero creo que ahí es una de las señales donde ves que sí tienes que, que meter más orden.
0: Yo ahí creo que, o sea, coincido con eso. Eh, yo considero que una empresa debería tener también una parte como un poco más organizada. O sea, sí está bien ser el emprendedor que, pues, está buscando y todo esto, pero también necesitas a alguien que te... Pues que te baje, ¿no? Que te baje el, este, a la tierra, que, te ha, que haga los procesos, que eh, alguien que se dedique a las operaciones mientras tú te dediques a crecer el negocio. Eh, es algo que, por ejemplo, a mí me pasa que a veces me desenfoco un poco y necesito a alguien que me ayude a profesionalizar todo lo que ya he construido. Y, y no está mal, o sea, ambos perfiles se complementan muy bien y creo que a veces la entrada de un nuevo socio o socia puede ser ese detonante de ok, vamos ahora sí a hacer esto, a hacer esto una empresa de verdad, no nada más un negocio cualquiera
2: Sí, así es, bueno, en, en mi caso es, eso pasó yo, yo siempre me dedico a vender el negocio, a, a crecerlo como menciona este, mi socia que es la que se dedica con toda la innovación, recetas y todo lo demás, y dijimos, mañana hacemos los procesos, pasado mañana la siguiente semana, el siguiente mes y pasaron meses ya llegábamos casi medio año y todos estaban saliendo de control. Entonces dijimos, a ver, ni, ni tú puedes ni yo puedo, entonces sí, sí trajimos a gente de equipo y solamente se dedica a procesos, ¿eh? y está todo el día haciendo procesos, este, ayudas visuales, documentación, este, el tema de casualidades, primas salidas, todo eso porque dijimos, nosotros no lo vamos a hacer, sí. Eh, en teoría, en teoría por nuestra carrera, lo tendríamos que saber si lo sabemos, pero tiempo no tenemos.
0: Entonces, estamos
2: creciendo bien, pero todo se está saliendo de control. Entonces, y también la gente, no, la gente que está operando, como hicieron, no puede. No, también dijimos, no, pues que lo hagan ellos, los que están operando. No se puede, no se puede. Lo intentamos, tampoco se pudo. Ahora que entra la gente que nada más se dedica a, a, a hacer todo el, todo el tema de procesos de documentación para replicar el modelo de negocio, las cosas sí han cambiado mucho, también desperdicios, ¿no? me esto, si sí ha bajado bastante, porque sí, como dicen, tiene que ver una persona específicamente, pero eso, a mí, eso, a eso me refería al inicio, que sí es una decisión, porque si decimos, ¿sabes qué? Pues ese sueldo no hay que pagarlo, ¿no? Nosotros vamos a sacarlo así, ya lo hemos sacado hasta acá, entonces vamos a crecer, ¿no? Y no nos enfocamos en eso, ya que estemos más grandes, ahora sí ya nos dijimos, no, esto no, no va a ser sostenible en el tiempo. Vamos a empezar a generar choques en el equipo. Este, el, los clientes se van a empezar a dar cuenta que es lo principal. Entonces, llegó un momento que no. Y estas dos personas ya tienen más o menos como un mes, mes y medio, y las cosas han cambiado, ¿no? Que solamente se dedican a eso procesos, procesos, procesos. Y por eso les decía que sí es una decisión, tanto para meter gente, tanto para meter la nómina, y también es para pensar a futuro. Porque las sucursales que siguen o los puntos de venta Nada más llevas la documentación y dices, mira, aquí está, ¿no? si sí es capacitación y emprendimiento, pero la mayoría de las cosas ahí están Igual si no fue, porque también te pega en el ego. Diciendo, ay, este, pues yo no sé hacer como, ¿no? Y no, no no puedes hacer todo.
1: Sí, de hecho, bueno, ahorita que estamos hablando, bueno, de crecimiento y profesionalización y como esta, como de estas dos vías, creo hay una analogía que a mí me gusta mucho, que a lo mejor para bueno. entender... ¿En qué momento? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Entonces, imagínate que tienes un carro, ¿no? Pues si tú tienes un carro y no le pisas al acelerador, tu carro no sirve. O sea, el carro es para que le pises. Pero si tú le pisas y nunca le metes freno, te vas a estrellar. Entonces, es como el crecimiento y los procesos. O sea, si tú le pisas, le pisas, le pisas, o sea, vas adelante y un día te estrella. Pero si tú metes muchos procesos y vas parando todo para que todo sea perfecto, no te vas a mover. Entonces, es, es el acelerador y el freno. Eh, y justo, o sea, hay que encontrar como ese equilibrio, como si tú, eh, dividirlo en personas o buscar la forma de darse el tiempo, poner una pausa, o sea, no sé, cada quien tiene que ver como sus, sus, su contexto y sus cosas, cómo como lo puede organizar, pero justo para eso es, ¿no? Y creo que también esa es una razón por la que la gente no se profesionaliza, porque te implica tiempo, te implica detener cosas, te implica hacer cambios, o sea, te das cuenta. Que esto lo estamos haciendo mal, hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que dejarlo de hacer. Y como ya son como costumbres o tradiciones, no lo quieres cambiar. Entonces, eh, ese es como siempre la, la, como el dilema, ¿no? O sea, o, o, o seguimos derecho o nos paramos. Y entonces el, el secreto, que ese sí, el que se lo sepa se va a volver millonario, es cómo encontrar ese equilibrio entre irte derecho y evitar estamparse contra la pared.
2: El, el, el secreto es un Tesla sí. Ese es el secreto, es autónomo No va a chocar Pero, sí, sí, sí. pero, pero coincido, algo que quieras agregar
0: Pues Fíjate que O sea, hasta Después entendí que O sea, por un tiempo Empecé a conocer a varias personas En el mundo del emprendimiento Y varios de, los, de las y los Fundadores eran Ingenieros industriales o, de esta, o cosas similares de estas carreras. Después, o sea, primero me preguntaba por qué. Después entendí por qué mi novia, bueno, prometida, ahora prometida, estudió eso. Y entendí que les dan muchos procesos, este o sea, que, que muchas de las empresas necesitan para pues dar ese paso, para que si se muere o se va el fundador o la fundadora, esa, ese negocio siga jalando, siga operando. Eh, por Ahí yo entendí que, ok, hay que saber de procesos, hay que saber de, de todo este ámbito. Digo, no, no nos vamos lejos, la metodología Lean Startup sí. está pues, basada en todo este ámbito industrial, sí. en manufacturing, en toda esta de Toyota, en sí. varias de estas metodologías. Sí.
2: Sí, así es. Este, y coincido también, Jesús, este, todo, la mayoría de los, de los emprendedores que yo admiro, y si yo sin saberlo, cuando sale a la luz, este, yo creo que una carrera tampoco te define, ¿eh? yo, yo creo que no, pero sí, la mayoría de los emprendedores o los mentores que yo he tenido, este, por un comentario o algo, dicen es que estoy de Ingeniería Industrial. Si hay una relación, ¿eh? o sea, yo, yo también estudié en Ingeniería Industrial y también estudié en el Pixel en, en, en el Poli, no sé, también te lo estoy yo creo que sí. Este, pero pero sí hay una relación, ¿eh? Entre, yo creo que porque nos llenan, como es esto, de procesos y nos dan poquito de todo el ámbito empresarial, y no tanto se basa en lo administrativo como administración de empresas y todo eso. Ve como que la parte de procesos y como que, mira, este desde que compras el producto, canal de suministro y todo, y como que nos meten que tiene que funcionar todo así, ¿no? Como unos engranes, y hasta como el símbolo de la ingeniería de la industria como que es un engranaje. Yo creo que nos lo meten tanto en el chip que, que queremos uso y buscamos eso. No sé si sea por ahí, yo creo que tiene que ver eso. Este, pero tal, pero no sé, o sea, es, es como algo que se da muy común, ¿eh? como un porcentaje alto de toda esa carrera.
1: Sí, que, que ahorita que lo dices, esa es otra pregunta o, o otra consideración importante. O sea, tú debes hacerlo o contratas a alguien. Eh, yo creo que si ustedes encontraron como muchos fundadores que son ingenieros, pues tiene que ver justo pues, con el tema de pues, que manejas sistemas y manejas como todo este tema un poco más analítico, pero pues también se vale si, si, si estás haciendo el paso contratar a alguien por fuera, ¿no? O sea, creo que no tampoco debe ser como una obligación, como dices tú de, del fundador, establecer procesos, como en el ejemplo que daba o sea, tu, tu obligación es que, que se cumplan obligaciones que, que estén ahí, pero si no tienes tiempo, tienes otras habilidades, pues también es muy válido que, que busques ayuda y, pues, sobre todo ahora que hay cientos de grupos y incubadoras y todo todos estos apoyos, eh, encontrar a alguien que te pueda ayudar, creo que también es importante, o sea, no sentir que porque yo no lo sé, lo tengo que aprender, que esa es otra cosa que pasa mucho, ¿no? O sea, si yo no lo sé lo voy a aprender. Y te tardas más estudiando que si hubieras contratado a alguien para que lo hiciera por ti. Entonces también esa es otra cosa. No, no tienes que tener la presión de tú hacerlo, sino buscar la forma de que se logre.
0: Sí, Justo, un tema también importante de la profesionalización es el equipo. Eh, como lo mencionabas hace un rato, Ricardo, pues a veces hay que necesitar a alguien que esté ahí o incluso Llegar a extremos y decir, ok, me. Y ha pasado en varias empresas. O sea, gente que dice, ok, sí acepto que no soy la persona más idónea para estar al frente de la organización, aunque yo la haya fundado, y entonces le cedo el lugar a alguien que sí tenga esas capacidades, que sí sepa hacer eso. Yo siento que eso. Es lo más difícil y lo más maduro que se puede hacer, pero pues es una decisión muy dura, bastante dura. Es como dar en adopción a tu propio hijo.
2: Sí. Sí, es, es, es otro enfoque, también el tema de, y es, y es parte de la profesionalización. Hay gente, no sé si, si han leído el libro de, del mito de, de Michael Gerber, que, que habla de los tres perfiles de emprendedor, este, el director y el, y el técnico. Y si cada quien tiene su rol, ¿no? Y, y si es uno, el emprendedor el es el que abre el camino, el que piensa en el futuro, el director es el que piensa en el pasado, revisar esa información para arreglar los problemas, y el técnico vive en el presente, es el que tiene que hacer, el que mueve, el que dura la caja, el que hace. El tema de profesionalización, el técnico no lo quiere, ¿eh? O sea, el técnico dice, yo lo hago así, porque mi experiencia y yo tengo años haciéndolo, yo sé hacer, le pones un manual y te dice, ajá, ¿por qué, no? no, 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 si yo así hago la quesadilla, o así hago el, el programa, y te dicen, no, 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 yo, yo, yo sé, y ese es el choque, ¿no?, ya de años, entonces entre más grande la empresa me proceso, es un poquito, y el, y el tema del director lo ama, ¿eh?, porque quiere evitar los problemas, porque le pagan para evitar los problemas, y para que la empresa, cae, la empresa esté así, ¿no?, y el emprendedor lo que quiere es adelante, 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 y están choque, choque, choque los tres, ¿no?, y cuando tú te sales, tienes que buscar ese director, porque es otro perfil totalmente diferente, él sí está viendo procesos, él quiere establecer y hacer crecer la empresa, pero establecida, entonces, como dice aquí lo que lo que hace ratito, si es, si es algo que dices, hasta uno mismo, yo, yo cuando me dicen, ya hay procesos, y es lo que digan, a ver, a ver ya no puedes agarrar tu emprendedor, ya no puedes agarrar dinero, hasta aquí, porque aquí tienes tu sueldo y toma, y dices, ay, ah, ya no es mi caca chica, ya no es mi banquito, no, ya no, no, Oye, entonces es? Ah, pues aquí dice que el director también tiene que entrar esta hora. Ah, ya no voy a entrar a la hora que yo quiero. ¿No? Ya no es así. Yo soy el... no, 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 no. ¿No? Y así es con cada área y cuando te toca dices, ok, ¿no? Entonces para que funcione eso tiene que ser así. Y es difícil contigo mismo, cuando llega alguien, si tú, es que tú no te lo vas a poner. Por eso yo también creo que sí tiene que venir un externo a poner eso, ese freno que dice aquí. Si no van a chocar, ah, apriétale, métele, ¿no? Y apriétale, métele. Y, y más en, la, en el equipo, porque dice oye, ya, ya ya hay estructura, ya hay un organigrama y también eso es, como nada más empiezas a meter gente, no saben quién le reporta a quién, y un organigrama es parte de la estructura de la profesionalización, quién es responsable de qué y quién le reporta a quién y, el, y eso no te lo enseñan ni, ni el producto mínimo viable no ni, ni salir a bajar recursos y todo eso eso sí es un tema que interno que tú tienes que tener sí bueno
1: Ahí cuando dices que no te lo enseñan, creo que sí es una parte, un poco de experiencia, porque depende mucho, pero también hay como ciertas guías, eh, como que, o sea, piensa en la escuela, eh, básicamente tienes reglas, tienes como ciertas materias, y tienes tus calificaciones, entonces si aplicando lo que sabes de la escuela, aunque a lo mejor es, es una analogía rara, pero es similar, o sea, tienes que tener tus reglas, tienes que tener tus horarios, Tienes que establecer las metas y tienes que ver que el equipo cumpla las metas. Y te pasa igual si tú ves como si fueras el profesor. Tú ves cómo va avanzando el equipo, tú tienes que resolver dudas, tú tienes que dejar tareas, que bueno son los encargos. Eh, es como si tú te volvieras el profesor de una escuela. Y, y es, eso es la disciplina de, del trabajo. Entonces creo que cuando dicen en la escuela no te lo enseñan, creo que más bien es que tú no le estás poniendo atención a lo que están haciendo los maestros. Pero imagínate que eres un maestro y así funciona una empresa. O sea, si tú fueras el maestro, es la misma idea de fondo, de dejar tareas, de estar revisando, de tener calificaciones, uh, con la única diferencia que pues, en, en la escuela si algo pasa o algo va mal, pues no le afecta realmente a nadie. Si una empresa va mal, pues termina muy mal, ¿no? Pero es como similar, ¿no? Es como el mismo tipo de, de disciplina y de lógica. O sea, creo que de ahí se pueden agarrar si no tienen como ninguna referencia esa es una forma de verlo,
2: ok. Bien. Jesús, conclusiones o quieres agregar algo más?
0: Pues mira, yo, yo quisiera agregar que de verdad, o sea, piensen en cómo pueden mejorar su empresa piensen en cómo pueden quedarse sin ese, sin el trabajo que están haciendo en su empresa día a día, o sea ¿qué puedo automatizar? ¿qué puedo delegar? ¿qué puedo eh, tercerizar? ¿qué puedo? no sé, o sea, tampoco una empresa no se puede, no se debe encargar de todo, ¿verdad? Eh, piensen en eso, porque creo que ahí está la clave tal vez si quieres crecer o no, bueno eso es debatible, pero tal vez ahí está la clave de que tengas una muy buena relación con tu empresa de que puedas después poner otro negocio de que te despegues un poco de esa empresa de que esta empresa tal vez eh, innove porque tú ya puedes estarte orientando a buscar más cosas y claro obviamente de que esta empresa crezca de que tú hagas más este a lo que realmente te quieras dedicar digo, porque siempre nos ven en eso de dedícate lo que quieras, pero en el emprendimiento a veces eso no pasa hasta llegar a un punto, pero yo siento que ahí está la clave y debería pensar eh, realmente si este, si todo lo tienen que hacer ustedes o no. Sí.
1: Una conclusión, a ver, estaba pensando algo y lo, lo voy a tirar. O sea, cuando, cuando hablamos de emprendimiento, como el, el nivel experto, el último nivel, ya el nivel Dios, del emprendimiento es un emprendedor que puede iniciar un proyecto, echarlo a andar, salirse y comenzar otro. Y hacer como su cadena de emprendimientos. Y, y eso te obliga a que seas muy bueno para profesionalizar. Porque si te sales y no está bien armado toda la estructura, te va a caer. Entonces, eh, incluso como emprendedor, si... si si quieres llegar como a ese nivel donde puedes estar creando y subiendo, y no necesariamente hacer otros, otros eh, negocios distintos, ¿no? O sea, abrir sucursales, abrir franquicias, o sea, pero crecer, tienes que profesionalizarte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, el, el famoso tema del changarro, que es la persona que vive con su negocio chiquito y nunca hace nada más, contra el que puede ir creciendo en negocios, en espacios, en, en lo que sea... Esa es la diferencia, el poder dejar algo que funcione cuando tú ya no estás.
2: Bien, y mis conclusiones, eh, lo mencioné durante el, la charla, sí, sí creo que es una decisión y no es difícil, porque sí tienes que tener la humildad de, de decir, eh, yo soy bueno para esto, necesito a alguien del equipo que lo haga o traer a alguien de fuera sí es súper importante, porque si no, nunca vas a... Siempre son problemas y siempre son bomberazos, 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 y es muy, muy cansado, ¿no? Y, y, y tienes, tiene que haber esos sistemas que mencionan Para evitarlo siempre va a haber problemas, pero evitas mucho y también te permite quitarte eso de la cabeza y seguir creciendo o, o ver otros aspectos. Porque la operación te consume, te met, yo me meto a la operación y ya, 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 ya me perdí, o sea, y no me gusta meterme, sí me gusta, pero cuando me meto me, me pierdo entonces por eso hay personas que nos ayudan en sistemas, busque como dice Jesús si busque a alguien que les pueda ayudar porque no es no es, no es, es difícil pero sí lleva mucho tiempo, eso sí lleva mucho tiempo, porque tienes que decir a ver, este, así funciona tu negocio y ahora lo tienes que pasar a documentación y tienes implementación y todavía falta que ejecución, que otras personas lo implementen, gente que no conoce el negocio, si llegan nuevos y tienen que si es tiempo no es fácil y, y, y por eso decía que sí es una decisión porque no se puede tomar a la ligera si son bastantes recursos y si es un tiempo ¿no? pero es súper importante y, y es la lo que los distingue de otros negocios y otros changarros ¿no? pues me quedaría con eso, eh, creo que también esta, se aparece pero deberíamos hablar de más bien vamos a hablar, lo metemos a, a la ruleta la, el tema de crecimiento ¿no? o sea ya tenemos profesionalización ¿no? es sigue para crecer? y también creo que es un tema bien, bien bueno bueno pues, pues muchas gracias Jesús ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues a mí me pueden encontrar como José Jesús Guzmán, arroba José Jesús Guzmán, y en las redes de Wild Entrepreneur, arroba Wild Entrepreneur, así todo junto. En prácticamente todas las redes sociales, ahí estoy. Okay.
2: ¿Ya tienes fecha de la boda? O no?
0: eh, pues <risa> para, ya va a ser para el otro año, ya que pase okay. el, lo del COVID y todo eso. Eh. Okay.
2: Vale, vale. Pues ahí estamos esperando las
0: entonces, <risa> no. No, no, <risa> no. no, no.
2: Soy del entonces ahí tiene sí. que la mi... pues
1: sí. Igual a mí en redes sociales arroba un Gil Maravilla ahí me pueden buscar, este, ya cualquier cosa estoy a, a sus órdenes.
2: Vale, pues, pues muchas gracias. Este podcast se queda grabado en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Nos como Ricardo Hernández MX. Están todas las plataformas. De, de podcast y también en 8 días se encuentra en youtube y yo creo que va a, haber, va a haber sorpresas pero este podcast ya está siendo un poquito más profesional ya hay un poquito hay un fondo y hay un intro eh, vamos vamos mejorando y creo que podemos hacer ya creo que el, el producto ya, ya está validado este, hay mucha gente que está interesante ya, ya me han preguntado en los comentarios ya que unos videitos cortos se están haciendo virales entonces yo creo que vamos bien. Ahora lo, lo, sí si tenemos que profesionalizar con un equipo no y nosotros dedicar a, a hacer el contenido y llegar a más gente. Pero bueno, este, eso, eso es pronto. Ya ocho episodios. Muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos dentro de 15 días con esta sección de la Cruz de oro
0: Gracias. Bye. Bye, bye, bye. Nos vemos.